0: ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a una charla cualquiera. Y esta no es una charla cualquiera normal. A partir de ahora vamos a hacer algunas charlas con temas muy definidos, con diferentes eh, invitados. No vamos a estar todos los que formamos parte de una charla cualquiera. Y yo quise abrir estas nuevas pequeñas charlas que vamos a tener con nuestro amigo Dai Gómez, porque hace unas semanas que Dai nos... Con todo, todo el asunto de los esports Al final cuando le preguntamos Sobre sus películas favoritas Él dijo que su director favorito era Clint Eastwood Entre Dai y yo hay como Tres generaciones
1: <risas> Dai
0: y yo hay 30 años de diferencia Y sin embargo yo también Puedo relacionarme muy bien Con el cine de Clint Eastwood Y hay cosas de Clint Eastwood que me encantan Está con nosotros Dai Gómez Hola Dai, ¿cómo estás?
1: Muy bien, profe eh, Contento de ser el padrino De este nuevo tipo de, de contenido y qué mejor que hablar de, de uno de los próceres del cine, ¿no? Me, me encanta lo de lo de Clint Eastwood y ya hablaremos más adelantito de, de todo el trabajo que ha he hecho y justo de todos los años en el que ha estado activo en, en el business del, del cine. Y también está con
0: nosotros Fernando Mendoza. Querido Fer, ¿cómo estás?
2: Muy bien, profe, muy buenas tardes. Aquí este, pues, pues ya listo para inaugurar esta estas nuevas charlas, un poco más pequeñas, pero también muy interesantes.
0: Bueno, ¿qué les parece si empezamos nada más recordando que Clint Eastwood, como decía Dai, es un personaje que en Hollywood ha sido muy prolífico, que ha sido actor, ha sido productor, ha sido director y ha sido músico para películas. Acaba de cumplir este año, el 31 de mayo, 90 años, nació en San Francisco en 1930 y sus primeras películas o sus primeras intervenciones en cine datan de más o menos del 55, en pequeños papelitos en 1955, así que súmenle hasta acá. Eastwood está en el cine.
1: Es una es una locura, ¿no? Lo de lo de Clint Eastwood un personaje que eh, pues incluso ha tenido representaciones también en, en diferentes películas. Se ha tomado parte de su personalidad. Tal vez o uno de los más famosos es cuando Martin McFly en el viejo este este se pone Clint Eastwood de nombre, ¿no? Para ocultar su su no, su nombre de verdadero con su familia, este, y hace exactamente varias tomas que hizo, este, en El bueno, el malo y el feo, muy famosas. De hecho, desde Volver al Futuro 2, este, recuerdo mucho que Beef está viendo esa película y de ahí se toma la escena en la que se pone, este, la placa esta de metal como chaleco antibalas. Y sí, sí que Clint Eastwood es, es una locura. Y a los 90 años, eh, seguir activo y de manera personal tener esa fuerza también es una barbaridad. O sea, yo. No sé si va a llegar a los 90 años, pero si llego, quisiera estar como Clint Eastwood, que es un roble ese señor. ver tú qué dices?
2: Estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que para poder dimensionar un poco esa, esa gran carrera, hay que separarla yo creo que en tres etapas y ponerle ciertos títulos puntuales. no Siento que hay un Clint Eastwood de la época de los Western, de aquella, de aquella gran trilogía de... Sin nombre.
0: Bueno, Fernando estaba hablando de la trilogía del hombre sin nombre, con los famosos Spaghetti Western, ¿se fue? Ahora sí se fue. ¿Tú conoces Western de Sergio Leone?
1: Eh, no no mucho, profe O sea, eh, conozco algunas Pero fíjense que yo tanto En el tema de, de los videojuegos Que fue en el que primero vine Aquí con ustedes y en las películas Soy eh, de esos Consumidores en el que les cuesta ver Títulos clásicos, no sé si, si Me explico, o sea, se me hacen Como incluso hasta un poco lentos y Me pasa los mismos con los juegos, o sea ya no puedo Jugar juegos, vamos a llamarles Retro, porque se me hacen como lentos Ya estoy tan acostumbrado a, a un producto que me cuesta. Sí, he visto algunas, digo, sobre todo El Bueno, El Malo y El Feo, pero son como la que más tengo presente de Clint Eastwood en esos años y ya después este, de comienzos de los setentas, eh, Harry el Sucio. ver,
0: te cortaste horrible. Estamos hablando de los Spaghetti Westerns. ¿Cuál
2: es tu favorita de la trilogía del hombre sin hombre? Obviamente, por un puñado de, de dólares, para mí es el mejor de los tres. Creo que si bien El Bueno, El Malo y El Feo es el más famoso y todo, tal vez porque es el que tal vez porque es el que vi primero, es el que tengo más presente, por un puñado de dólares, para mí, ¿eh?
0: Fíjate, aquí los tres vamos a tener nuestra favorita diferente. Dai, porque solamente he visto el, el bueno, el malo y el feo. A mí la que más me gusta es por unos dólares más. Y ese final de clean Eastwood en la frontera, entre las dos familias, la gringa, la mexicana, Ciudad Juárez, o Paso del Norte y El Paso, es una joya.
1: Le encanta hacer películas ahí, ¿eh?
0: Sí, estoy de acuerdo. Sí. Como buen californiano, ¿no?
1: Sí, sí, caray, sí, sí, como, Igual, a lo mejor voy a dar un brinco, pero ahora la de la mula, igualito, ¿no? Sí. También anda siempre entre fronteras, igualito, igualito.
0: Esa, esa parte donde ustedes hablaban de la fortaleza de llegar a los 90 años, que es innegable, me recuerda solamente, creo que hay dos longevos y prolíficos, que me vienen así rápidamente a la
2: mente, Woody Allen, Woody Allen. y Akira Kurosawa. No, Nada creo. más, no hay otros, profe. Goodie Allen es el único que todavía está lúcido para seguir escribiendo, además. Y pues Kurosawa en su tiempo todavía este pudo sacar dreams ya en los últimos años de su vida. Oye, pero Eastwood dirigió el año pasado. Sí, 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 dirigió el, 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 el año pasado. Pero lo que voy es que digo, Goodie Allen tiene por ahí ese pequeñito plus de que además escribe. Pero
1: Eastwood está impecable. Y que duerme también, Goodie Allen. <risa> Me gustan, pero hay unas que sí son oh, pesadonas de ver.
0: ¿Y tú qué decías, dai de las películas lentas que no ves? ¿Clean Eastwood? Las películas lentas de Clean Eastwood probablemente... Son las mejores. En... ¿On Forgiven? ¿Qué más? Sí. No, la de... Aquí sale con Meryl Streep.
1: Los puentes de Madison. Los, Los puentes de Madison. De Madison. <ríe> sí, pues... ¿On
2: Forgiven? ¿Qué más que es su mejor película? Y es lentísima. Sí, es pues muy Javi. buena.
1: Los Imperdonables yo creo que es este, mi favorita. Una de mis top 3 de, de Clean Eastwood. Esta, eh, este papel que, que Carna y ahí eh, Morgan Freeman acompañándolo eh, me parece este espectacular no es como tal vez podríamos ver como la rabia y la bondad el Ginger yang, me encanta la conjugación que hacen los dos actores y es una extraordinaria película sí son medio lentas pero es que Goody Allen sabes que ni siquiera va a haber balazos en algún momento entonces es como Charles o sea, para qué estoy esperando tanto tiempo no <risa> los fans de Goody Allen me van a matar no ya mejor este <risa> vámonos a centrarnos en Eastwood, profe.
0: A mí, a mí, ¿sabes cuál me gusta mucho? Y es muy difícil decir es la mejor, pero sí es una de las mejores para mi gusto
1: de Clint Eastwood, One Million Dollar Baby. Oh, pero por supuesto, profe. Es que a mí lo que me gusta en las películas de Clean Eastwood es que normalmente son frías, o sea, no sé si el término crudo entre, porque pues tampoco son difíciles de ver, pero normalmente como que el final feliz nunca está muy explícito, ¿sabes? O sea, puede pasar... De cualquier cosa y por ejemplo ese final la verdad es que es desgarrador en el momento te pueden decir spoilers no digo ya que no haya visto golpes del destino a estas alturas ya es como hemos estado 17 meses en pandemia por favor ya te echaste todas las películas del mundo cuando se golpea este, el cuello con el, con el banco la, la boxeadora y termina este, completamente parapléjica ya y ahí ves a Clint Eastwood limpiándola porque la familia del boxeador es este, o sea, no quiere ir a cuidarla y también el papel que hace Morgan Freeman, o sea, se dice poco, pero los que acompañan siempre a Clint Eastwood en sus películas normalmente tienen un papel muy puntual y que destaca bastante y Morgan Freeman en esta también es un personaje sumamente relevante, y sí, también hay que decir que las pelis de Clint Eastwood son largas, pero son muy buenas esa es una de mis películas favoritas yo tampoco me arriesgaría a decir que es la mejor, cuando yo les diga cuál es mi favorita me van a medio asesinar porque seguramente ni la han visto, pero sí es una de mis favoritas y me voy a guardar mi favorita y tiene un contexto ahí este personal que hace que sea una de mis preferidas pero sí profe golpes del destino es muy buena y también otra de las que es muy buena en la que ya no tiene este presencia como este actor por ejemplo hay varias pero tengo yo en mi terna de favoritas río místico una extraordinaria película con Sean Penn uno de los mejores actores que creo yo existe Casi ya no hace películas, pero cuando hace Sean Penn, normalmente todos nos quitamos el sombrero y terminamos aplaudiendo. También una película dura. Es el asesinato justo de la hija de Sean Penn. Sean Penn es un mafioso sí. y el jefe de policía de Sean Penn era su amigo de infancia, pero vaya, uh -huh. se va por caminos distintos, ¿no? Extraordinario cómo se van este, hilando las, las dos historias. Y esta sed de venganza que nos muestra con Sean Penn, que normalmente cuando tiene esos papeles como de malo, como de este desorden por el dolor o la violencia son espectaculares y lo que hacen en Río Místico es muy buena a mí me saca lágrimas este pero es, es muy 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 buena este Río Místico
0: estoy de acuerdo contigo pero se te está olvidando el papel de Tim Robbins sí claro Tim Robbins es uno de los actores más olvidados Mucho. pero es un actorazo
1: sí sí hay, hay muchos que y eso también creo que es parte de la magia que ha hecho Clint Eastwood en el cine que a veces en sus películas no tiene a las estrellas mediáticas que, que las grandes producciones reúnen, por ejemplo, pero le saca un jugo buenísimo. Por ejemplo, cuando yo fui a ver eh, The American Sniper, que está traducida al español nada más como el francotirador, de Bradley Cooper, todos conocíamos a Bradley Cooper por hacer estupideces en qué pasó ayer. O sea, nadie más sabía quién era Bradley Cooper, ¿no? O sea, todos los recordábamos por ser este ahí como el guapo de la manada en una comedia que sí saca risas, pero pues es una película que se hizo popular, pero pues no es buena ni mucho menos, y tampoco demuestra como su calidad como actor, ¿no? En esa película Bradley Cooper, lo lleva a un papel que es totalmente frío que muestra los estragos que tienen en la guerra los soldados las escenas que ve, hay una escena que es durísima, en la que le pasan un taladro por la frente a un niño en plena guerra ya en, en Irak y todas esas escenas que ve Bradley Cooper hay una en la que pasa horas esperando a que salga su blanco y de hecho termina orinándose en los pantalones, vida en Estados Unidos con su familia que no puede estar a gusto que hay muchas películas que nos cuentan ese lado oscuro de los militares cuando tratan de volver a una vida normal y lo que hace ahí Bradley Cooper creo que es el despunte de su carrera y mucho le debe a, a Clint Eastwood ya después hizo Nace una estrella con Lady Gaga en el que también dirige empieza a hacer papeles de más renombre y ahí incluso fue nominado al Oscar también por mejor actor y nadie hablaba de Bradley Cooper en Hollywood o sea era un comediante de mala pinta y de pronto hace un soldado en el que está completamente traumado tiene un desorden psicológico que es muy fuerte y te lleva al límite la película y Clint Eastwood le sacó todo el jugo a ese actor o sea nadie más lo conocía no es como que te hagas a Leonardo DiCaprio y digas bueno Leo ten el guión haz lo que sabes hacer güey y haznos famosos a todos no no o sea Bradley Cooper digo habrá que ver si hay un detrás de cámaras pero me parece que mucho le tuvo que haber enseñado Clint Eastwood
0: yo creo que Clint Eastwood es un actor icónico de Hollywood sí. pero es mucho mejor director sí concuerdo contigo en el asunto de de repente trabajar con actores o actrices no muy conocidos a los cuales ha llevado al máximo de su capacidad histriónica y otro de los ejemplos muy claros es Hilary Swank. ¿Sí? Hilary Swank desbordó con su papel de la boxeadora en The One Million Dollar Baby. Edward Norton tiene un gran papel en el jardín del bien y del mal, ¿no?
1: Sí, sí, aunque yo soy fan de Edward Norton desde la raíz del miedo con Richard Gere, fue como la primera película que vi de Edward Norton y desde ahí soy fan o sea hace una película cada 75 años pero soy fan de no sabes
0: cuál antes Cuatro. todavía de, de
1: American Next Story. ¿Es antes Historia Americana X que La Raíz ¿Sí? del Miedo? Pues se ve más joven, eh en La Raíz del Miedo. No sabía los, los años, pero, pero sí. Eh, Puede ser que estés en los cierto. Sí, pero Clint Eastwood es, es así, ¿no? También otra de sus películas icónicas, profe, no sé si, si ahí la tenga anotada, que para mí también me hace llorar mucho. O sea, es que yo soy muy sentimental, así que cada vez que digo una película voy a decir es que me hace llorar <risa> mucho. Eh, un Mundo Perfecto con Kevin Costner es, y ahí sí sale este Clint Eastwood como actor, pero sí tiene un papel sumamente secundario. Toda la película se, se la lleva Kevin Costner, que es este, un niño. criminal, y justo secuestra a un niño y el niño se encariña de Kevin Costner y la escena esta donde le pegan un tiro y se está desangrando en el árbol y el niño no lo quiere dejar. Tú! O sea, con es que, sea, ese tipo de escenas no puedes. O sea, su mamá lo está esperando ahí con los policías, los alguaciles, que de hecho Clint Eastwood es el jefe, y le están gritando, ¿no? Porque el niño ya va corriendo y todo y cuando le meten el tiro a Kevin Costner y el niño va y lo abraza y se despide de él pues que <ríe> ese clinic es buenísimo para hacer ese tipo de escenas a mí me encanta la crudeza con la que y es que lo que me gusta es que su cine lo siento muy humano o sea son cosas tal vez tan ordinarias que te sientes tan identificado con eso por ejemplo One Million Dollar Baby sí, no todos somos boxeadores no todos nos hemos pegado en el cuello pero muchos han tenido un sueño y muchos se han visto negar a conseguirlo por una serie de sucesos que a veces no puedes controlar y te identificas con el sentimiento o sea, expresa de muy buena manera justamente todo ese tipo de sensaciones con sus películas y con escenas que además han sido icónicas o sea, aquí dijimos que iba a ser este un capítulo más corto, pero podemos hablar horas y horas y horas de lo que Clint Eastwood ha hecho en el cine y como usted dice, profe, sí ha sido actor y, y lo que tú quieras y me digas pero coincido y para mí es mejor director y por eso casi todas las que menciono son como director, además de que pues, soy más contemporáneo a esa época en la que Clint Eastwood se pasó a la parte trasera de las cámaras, ¿no? Otra película muy buena que tiene ahí y sí, profe.
0: Ahí te voy a interrumpir. Échale, Clint Eastwood empezó a dirigir en 1971. Sí. Tú en 1971 no habías nacido.
1: No, de hecho ni mis papás habían nacido en el 71. Entonces... Sí, a lo, a lo que me refieres o sea, empezó a abarcar más temas, no sé si me explico. O sea, está muy encasillado en un género en los sí. años 70 y en sus comienzos, y justamente a inicios de los 90 empieza a experimentar otros, otros géneros, ¿no? Que todas sus películas son muy dramáticas, pues nos muestra el caso de una boxeadora, después empieza a hacer todos estos casos de las cartas desde Iowa o cómo se llama la, que, la versión de Estados Unidos, Los Héroes del Honor o algo, La Conquista del Honor, así la tradujeron. Después nos muestra Kevin. Costner, luego nos muestra a Leonardo DiCaprio como uno de los jefes policíacos más importantes en la historia de los Estados Unidos como Jay Edgar, que también Leonardo DiCaprio en esa película se vuela la barda, o sea yo Leonardo DiCaprio es mi actor favorito, si en el podcast pasado dije que Clint Eastwood era mi actor favorito ahora vengo y digo que Leonardo DiCaprio es mi actor favorito, es un actor plurifuncional que lo que sea lo hace bien o sea a mí me fascina Leonardo DiCaprio y lo que hace en esa película es muy bueno, también una historia verídica que si no la han visto, la tienen que ver, es espectacular. La actuación justamente ahí de, de Leonardo DiCaprio y ahí sí tenía pues un actor de, de calidad, ¿no? Tampoco era tan complicado pero, profe, yo le voy a decir el título a ver si usted la ha visto la película. No creo, pero vamos a ver, vamos a ver. Esta es mi vamos película favorita de Clean Is good y mucha gente me va a asesinar si sí, soy fan, me gustan casi todas, pero los Jersey Boys persiguiendo la música es una obra de arte. O sea, creo que es la película más demeritada de de la historia de Clint Eastwood Es imposible que esa película No haya luchado por un Oscar Reúne talento de Broadway Ganadores de premios Por sus actuaciones Con canto Con justamente Actuación teatral Etcétera Los junta a todos Y nos cuenta la historia De Frankie Valley. And the Four Seasons una banda bueno, les llaman de los primeros del rock es de los ¿Sí? años eh, 70 no, 50, profe los... no, 50 50 perdón Frankie Valli para quien esté escuchando esto que es de mi generación ahí es donde se toca la primera versión de Can't Take My Eyes Off You tiene una historia sumamente triste esa canción y ustedes se la están dedicando a todas sus novias pues no eh, <risas> tienen que ver la película para saber de dónde viene la letra de esa canción que es muy triste también es una historia desgarradora y nos presenta cuatro actores otra vez que nadie conoce que nunca hemos visto en la pantalla grande y nos entrega un viaje de emociones en aproximadamente dos horas 10 de manera espectacular. Toda la música de esta película fue grabada en vivo. Usted ya mencionaba que Clint Eastwood ha colaborado con música en Hollywood y es que Clint Eastwood es un genio. La combinación y lo bien hecha que está esa película en el tema musical en el tema del audio es una joya, si necesitas unos audífonos o un teatro en casa de esos que tienen hasta bocinas este, debajo del sillón, porque es una delicia, es exquisita y me gusta mucho porque los actores también, o sea, es que, profe, tú los ves y dices, bueno, es que ¿por qué no han competido por un Oscar con Leonardo DiCaprio? O sea, es impresionante lo que puede llegar a, a explotar Clint Eastwood, ahí todos estos este, cuatro actores están acompañados por este Christopher Walken, es un actor importante en Hollywood que también sus Muy mejores importante. años. Sí, claro. Ya, ya pasaron. Él es uno de uno de los mafiosos. Digo, todos estos, Frankie Valli y sus compañeros son italianos en Estados Unidos. Bueno, ya ven que ahí cuenta la anécdota, ¿no? De que en realidad Valli se escribía con Y pero como le dicen que es italiano, tiene que escribir con, con una vocal al final, ¿no? Que su apellido tiene que sonar fuerte. Entonces, ya en el mundo de la música se lo pone con i latina. Este actor, la verdad es que cuando tú lo escuchas, dices, bueno, remasterizaron la voz de Frankie Valli y es su voz o sea, lo que logran es muy bueno y esa película es mi favorita, yo un día llegué a Cinepolis, quería ver una de superhéroes fui con, creo que fui con mi exnovia y llegamos y atascado Perisur y dijimos, bueno, ¿qué vemos? y ya, creo que ya ni existen los triangulitos estos donde están impresas las reseñas de las películas y vi los Jersey Boys dirigida por Clint Eastwood, en el momento en el que leí dirigida por Clint Eastwood le dije a mi exnovia, le dije, tú hay que ver esto porque está dirigido por Clint Eastwood, o sea, y ella no era como muy conocedora de del cine, la llevé a ver American Sniper, salió súper contenta. Bueno, es que yo creo que le traumó la película con la escena esta que le digo del taladro con el ¿Sí? niño y todo eso. Creo que nunca había visto una peli de will y dije, más o menos así son, ¿no? O sea, son medias duras, este, me estoy acostumbrando porque así este son las pelis que me gustan. Y entonces nos metimos a verla. Pues cuando vamos entrando al cine, sí, gente de 50 años para arriba en su 90% de la capacidad de la sala. Yo hasta me sentí muy raro, dije, oye, ¿y yo qué estoy haciendo en esta sala de cine? Cine. yo no tenía ni idea quién eran los Jersey Boys, o sea, ya ahorita tengo descargados todas las canciones de Frankie Valley, y también el álbum de la película salimos maravillados, o sea fuimos buscando Cobre, encontramos oro. ya después le dije a mi mamá la tienes que ver, a mi mamá le hace llorar mucho esa película, la compré en Blu-ray o sea, es, es uno de mis títulos favoritos, a pesar de que mucha gente en el momento en el que dije el título de la película no sabe ni de qué estoy hablando eh, tienen que ir a verla, otra historia verídica y muy, muy bien hecha por parte de Cliniswood, espectacular fíjate que yo
0: no le he visto, pero estoy de acuerdo contigo, una vez más en el asunto de ese trabajo que tiene que ser el trabajo del director de buscar el casting perfecto sí. y saber dirigirlos para tener los resultados que quieres en pantalla o sea, ¿Sí? yo, a mí se me queda claro que sin One Million Dollar Baby, Hillary Swan a lo mejor nunca hubiera brillado o le hubiera costado un poco más de trabajo.
1: Sí, o ni la conoceríamos.
0: Exacto, <risa> que la última gran película para mi gusto de Kevin Costner es Un Mundo Perfecto y no es probablemente por él, sí, no. porque además él es muy mal director, a diferencia de Clint Eastwood. Sí. Y creo que Clint Eastwood, en el sentido que tú dices, tiene la ventaja de alejarse de las historias de Hollywood sí. y tal vez es un poco por asunto de edad, por asunto de generación, por haber vivido exactamente después de la Segunda Guerra Mundial, su adolescencia, su juventud, su mirada es más crítica, su mirada es más cercana a otros grandes directores más jóvenes como Coppola, como Scorsese.
1: Uf, ¿no? Martin Scorsese es otro de los que tenemos que hablar, profe, es otro, sí, el padre sí. también de del cine, o sea, ha hecho películas para todas las edades, tal vez podríamos verlo desde eh, Taxi Driver para acá, creo que he visto todas sus películas, ahí con un Robert De Niro que, oh, o sea, es que, se roba Hollywood Robert De Niro en esos es años. Es que cuando ¿eh? tú hablabas
0: de Leonardo DiCaprio, se te olvida que los dos grandes, o tres que precedieron a Leonardo DiCaprio son De Niro, Hoffman y Pacino, con De Niro haciendo de todo, sí, y de con todo. Hoffman haciendo ese papel de Tutsi. A,
1: a a mí me va, digo, mi película favorita de Dustin Hoffman, bueno, la que más tengo presente en mi cabeza también por el tema de, de la hermandad y que soy muy unido con, con mis hermanos a pesar de que nos insultemos más de lo que nos hablamos con palabras comunes, Rayman con un Tom Cruise jovenazo oh, esa sí. película también es muy buena y, y, al, y Al Pacino bueno, o sea ver a Al Pacino aunque sea unos minutos compartiendo cuadro con Leonardo DiCaprio en Erase Una Vez Hollywood de Kentin Tarantino fue la verdad el sueño húmedo de muchos, ¿no? o sea <risa> ese, ese tipo de, de escenas que uno está esperando toda la vida y ahí están, ¿no? y sí, también Robert De Niro profe tenemos que hacer un podcast hablando de su carrera mi película favorita Goodfellas, por mucho, con un Ray Liotta que lo hace muy bien a pesar de que podríamos llamarlo es el protagonista, sabemos que no es el que se roba los reflectores, porque nada más estás esperando que salga Joe Pesci, que es un Exacto. actorazo que solamente sabe hacer violencia en el cine, eh, con esas escenas calladísimas, agarrando tenedores o lo que se encuentre para matar al que tiene al lado, y un Robert De Niro ahí, buenísimo incluso son mofa en los Tiny Toons los tres palomos, son Robert De Niro, Joe Pesci, Ray Liotta y cuentan las historias de buenos muchachos esa caricatura hecha por Steven Spielberg o sea, Es cultura que todo el mundo tiene que conocer Ahora
0: te voy a decir cuál debes de ver Si no has visto y que yo los invito A que vean que es después del padrino Para mi gusto, la mejor actuación De De Niro en una película de gangsters Ay, Que perfecto. también dirigió Sergio Leone, el padre de Spaghetti Western Y se llama Era una vez en América
1: Ah, ya la vi, pero Larguísima
0: Larguísima, pero es una joya
1: Sí, es, es preciosa Erase una
0: vez en América es un, una obra de maestra.
1: Sí, sí, la verdad es que así que digas, películas malas Robert De Niro, pues ya nada más cuando tuvo que sacar eh, dinero en su vejez, porque antes de eso, todas las películas en las que salía Robert De Niro eran buenas, y ahora lo vemos haciendo de boxeador, con todos los este pellejos colgando, o los fuckers, es como, Robert De Niro, no tienes que hacer eso, o sea, te ahora, queremos,
0: respeto que <ríe> todavía? La uno, la uno.
1: La uno. Sí, la uno.
0: Pero hay otras, hay una
1: donde... El diablo vista la moda, así es, digo, o bueno, bueno, con esta en sí, ¿cómo sí, sí, se sí, llama sí. el gurú no sé algo de la moda sé? es como por favor ¿Y otra, Robert
0: y hay otra que hizo donde le enseñan a leer o enseña a leer hijo
1: sí no ya en esos últimos años han sido olvida. han sido malos es como Robert nos has dado eh, taxi driver nos has dado cabo de miedo nos has dado buenos muchachos o sea por favor no tienes que hacer el nada todo más todo salvaje sí todo o sea por favor Robert no, no hagas nada más o sea
0: por favor <risa> <risa> respeto se nos termina el tiempo, Dai, Empezamos hablando de Clint Eastwood y nos seguimos por muchos otros temas de cine que nos gustan. <risa> es que el También, cine es así. Así es, así va a ser y esperemos pronto volver a hacer otra de estas platiquitas y que Fernando no se desaparezca. Que sí. Tuvo muy mal internet el día de hoy, entonces no se nos desapareció. No pudo comentarnos su gran admiración por Harry el Sucio y creo que ahí hubiera sido interesante porque Harry el Sucio pues, es otro gran personaje de sí.
1: Clint Eastwood. Icónico. Sí, yo voy a enlistar nada más para despedirnos súper rápido, profe. Las que creo las cinco películas que más me gustan de Clint Eastwood. Pondré Los Imperdonables, eh, American Sniper, Río Místico, One Dollar Baby, Los Jersey Boys y a mí una que me gusta mucho, Gran Torino.
0: Y yo pondría por unos dólares más, uh -huh. Harry el Sucio, sí. Play Misty for Me, One Million Dollar Baby y Río Místico. Me gusta. Redes, rápido.
1: Arroba DAIGS25. En todas partes
0: arroba cernícalo, muchas gracias, esta fue la primera mini charla aquí con Dai y con Fer que se nos desapareció, muchas gracias, hasta luego.